0: Hola, hola. Bienvenido a nuestro podcast Atrae el Mejor Talento. Un podcast dirigido tanto a los profesionales de atracción de talento como a las personas que se encuentran en búsqueda de su empleo soñado. Abordaremos diferentes temas que te permitirán conocer más de este mundo y estar preparado para los cambios del mismo. Acompáñanos y disfruta de un contenido diseñado de la mano de expertos. Los siete errores frecuentes al momento de buscar empleo, así que prestemos mucha atención a cada uno de ellos porque seguramente al finalizar este espacio vamos a poder potencializar nuestra experiencia y tener mejores resultados en la búsqueda. Vámonos con el primero. El primer error que cometemos es el poco enfoque en la búsqueda. El hecho de no tener un enfoque claro hace que las personas se lancen al agua. Al momento de, de generar esta búsqueda de empleo, no, no sepan qué es lo que están buscando. Si no tenemos un plan claro, no tenemos este roadmap, pues no vamos a llegar a ningún punto específico y no vamos a saber qué es lo que nos funciona y qué es lo que no. Entonces, no tener esta claridad hace que enviemos solicitudes de forma aleatoria y sin control a todas las ofertas de empleo que se nos crucen en el camino. Y esto es malísimo porque primero no vamos a tener el espacio de alinear nuestro perfil, de alinear nuestras expectativas con las necesidades reales de la empresa. Y va a ser también que demos una mala expectativa y demos una mala visión de nosotros cuando nos postulamos a muchas vacantes en una misma empresa y que son vacantes que no tienen relación entre sí. Estamos mostrando como una desesperación por conseguir empleo pero no realmente por fortalecer nuestro desarrollo profesional y por aportar a la empresa. Entonces este es nuestro primer error, tenemos por supuesto que tener súper claro, tenemos que investigar, tenemos que alinear expectativas, tenemos que, que saber qué es lo que nosotros estamos necesitando, qué es lo que nuestro per perfil nos profesional nos permite alcanzar y hacer como esa ruta de seguimiento de cuáles son las empresas que más me interesan, cuáles son las posiciones a las que yo quiero llegar en un largo plazo, en qué vacante me veo y cuáles son los pasos que debo recorrer para llegar allá y sí, Tener súper clara cuál es nuestra meta, tenemos que crear esta lista con los objetivos, hacer un calendario y esto va a hacer que el tiempo de búsqueda se reduzca y va a hacer que, que tengamos un seguimiento mucho más exitoso. Entonces, centrémonos en el enfoque estructurado porque esto es lo que va a aumentar las posibilidades de éxito en la búsqueda laboral. Entonces, una vez más, recuerden que el primer punto es poco enfoque en la búsqueda de empleo. Ahora vamos con, con el siguiente, que también es muy importante, Guille y todos los que nos están escuchando, y es la falta de presencia en línea. En este momento, donde estamos en una era digital tan fuerte, donde podemos encontrar absolutamente todo en línea, es probable que nosotros, como reclutadores, entremos a buscar su presencia en línea. ¿Qué es la presencia en línea? No solamente estamos hablando del perfil del Inti, estamos hablando de los portafolios, de las webs que han desarrollado, incluso de las mismas referencias. Y si como candidatos no mantienen sus redes sociales, sus perfiles profesionales actualizados y en constante movimiento, o peor aún, si publican este tipo de contenido que, que no suele ser tan apropiado y, y que no es apto para algunas redes en particular, pues se va a generar un impacto negativo en la búsqueda de empleo. Entonces, este es otro error, que, este es otro error muy fuerte que está relacionado con la búsqueda de empleo y es no tener esta presencia constante, esta presencia fuerte en, la, en línea. Y también eh, a esto se le suma que la gente no construye un networking, no estamos aprovechando las redes y todas las facilidades que estas nos dan para hacer un, un conglomerado de contactos que nos permitan más adelante acercarnos a oportunidades laborales, ¿sí? que nos permitan hacer esas conexiones. El día de mañana nosotros publicamos en, en nuestras redes que estamos en búsqueda de empleo y seguramente vamos a empezar a recibir recomendaciones o sugerencias de empleo o nos van a ayudar a realizar otras conexiones que nos conecten con ese trabajo que necesitamos. Por eso asegurémonos, para evitar este error, gestionar constantemente nuestras redes, generar un perfil, una imagen profesional acorde a, a la red en la que nos encontramos y mantener informado, compartir la información, de que estamos en búsqueda de empleo, de nuestros logros, de lo que estamos haciendo, es decir, mantener actualizada nuestro estatus para que así esta presencia nos ayude a aumentar eh, el engagement y a, y a recibir más oportunidades laborales. ¿Listo? Ese es nuestro segundo punto. Vamos a retomarlo y es la falta de presencia en línea. Ahora, nuestro tercer punto, nuestro tercer error, y es algo que mucha gente desconoce, que mucha gente no le da la importancia que requiere, y es el tema de descuidar el desarrollo de nuestras habilidades, tanto personales como profesionales. La búsqueda de empleo no solamente se trata de postularse una vacante, también consiste en prepararse para lograr obtener ese trabajo soñado. Por eso es súper importante, como les decía, que logremos alinear las expectativas, que logremos alinear nuestro perfil profesional con las necesidades de la empresa. Así vamos a identificar cuáles son los pasos que debemos recorrer y como estamos en un mundo que está en constante cambio, los retos profesionales también van a cambiar y por eso hay que conocer realmente qué es lo que las empresas buscan de nosotros, que por cierto es un tema muy interesante que tocamos en nuestro podcast anterior y vale la pena que lo vean para que se hagan una idea, que lo escuchen. Eh, entonces, como les estaba diciendo, eh, esto, esto es algo que está cambiando todo el tiempo y una vez identifiquemos la necesidad real de las empresas, vamos a poder trabajar en ello. Vamos a poder robustecernos técnicamente, vamos a poder aumentar nuestras habilidades blandas y para evitar este error, pues es súper importante que uno, nos mantengamos al día y que dos, no descuidemos el desarrollo profesional, que consideremos la opción de tomar cursos, de realizar certificaciones relevantes, de participar de proyectos, eh, si queremos de voluntariados, mejor dicho, de todas estas actividades que nos ayuden a adquirir la experiencia y las habilidades necesarias. Entonces, a modo de retomar, nuestro tercer error al momento de buscar empleo es descuidar el desarrollo de habilidades personales y profesionales. Nuestro cuarto error es enviar currículums genéricos. Esto, esto es terrible y ocurre, con una frecuencia muchísimo más alta de lo que deberíamos, incluso de lo que nos imaginaríamos. La gente envía el mismo currículum a cada solicitud de empleado que presenta y como les decía antes, muchas veces se postulan a todas las que ven en LinkedIn y ni siquiera hacen sentido entre sí. Entonces cuando estamos haciendo filtro y búsqueda de, de, de hojas de vida, pues nos damos cuenta que una persona con un perfil comercial 100% se presenta a una vacante de operaciones, una vacante de tecnología, vacantes comerciales y no hace ningún sentido. Entonces, eso ayuda a que se pierda la credibilidad en el perfil profesional. No lo hagamos, por favor, no hagamos esto. Y que A lo largo de los años vamos adquiriendo esa experiencia, nos vamos formando en distintas áreas para fortalecer ese perfil T tan, tan famoso y tan conocido donde en el eje X somos personas diversas. Tenemos muchos conocimientos, tenemos mucha diversidad, eh, sabemos de, de muchas cosas en distintas áreas, pero en el eje X, Che, ya somos especialistas en algo, bueno, nos volvemos expertos en, lo que, en nuestra área determinada entonces no está mal que sepamos de muchas cosas pero ojo, siempre tenemos que entender a qué nos estamos postulando, alinearlo como les decía con nuestras expectativas y con base a esto, pues sí generar un, un currículum genérico, si yo por ejemplo he hecho capacitaciones de robótica porque me gusta capacitarme todo el tiempo pero voy a postularme una vacante de atracción de talento pues de pronto no hace tanto sentido resaltar esas capacitaciones, resaltar esos certificados, resaltar esos aprendizajes en robótica, que si bien me fortalecen como persona y como profesional, pues no me van a hacer mucho Zoom en el momento de realizar esa postulación. Entonces, siempre estemos muy alineados con las necesidades de la vacante, analicemos las posiciones y adaptemos el currículum. En ese currículum, ¿qué tenemos que hacer? Resaltar nuestras habilidades, pero ¿cuáles las que son afines con nuestra posición a la cual estamos aplicando. Coloquemos los certificados, eh, contemos nuestra experiencia más relevante, pero siempre considerando que sea fin con la vacante. ¿Listo? Si no, vamos a dar como la impresión de esta persona que se involucra en todo, pero no sabe de nada. Y si logramos hacer como ese equilibrio perfecto, vamos a hacer que nuestro perfil haga el match ideal con la posición y que, por supuesto, nuestras posibilidades se incrementen. Entonces, nuestro cuarto error, recuerden, es el currículum genérico. Respecto al quinto, es importante tener en consideración que el desconocimiento de la empresa no solamente es un error, sino es algo que le afecta a los reclutadores en el momento de hablar con los candidatos. Es algo que en serio genera muchísima, pero muchísima desmotivación. Cuando le preguntamos a, a los candidatos sobre qué es eso que más los motiva de nuestra empresa, qué es lo que más les gustó, qué fue lo que les llamó la atención en primera instancia, y la respuesta es un, no, pues no conozco nada, pero quiero que tú me cuentes, pues a nosotros nos da la impresión de que esta persona realmente no tiene interés en la empresa, solo se encuentra en búsqueda de trabajo, cualquier trabajo que les resulte, pero nada en particular con nuestra empresa, y eso no es lo que queremos. Entonces siempre, siempre, sáquense el tiempo de averiguar, de conocer, como les digo en esta era tan digital toda la información está disponible en línea y es cuestión de que hagamos un clic, hagamos una búsqueda y estamos a un clic de distancia de todo el conocimiento que necesitamos en serio este es un terrible error que está demostrando que como candidatos no tenemos ese interés genuino que no nos interesa sacar el tiempo para alinear lo que es nuestro perfil, lo que es nuestra personalidad, con los principios, con los valores de la compañía. Y eso, por supuesto, nos va a descartar de los procesos. Entonces, eh, es esencial que se permita conocer sobre la empresa, que se permitan investigar, que se permitan alinearse. Y no solamente con la empresa, un dato que, que también les puede resultar muy útil es conocer previamente al reclutador que nos va a entrevistar. Siempre los reclutadores establecemos ese punto de contacto, agendamos una cita, porque qué no revisar el perfil y tener una idea de quién es la persona y cuál ha sido su trayectoria? Esto sin duda, si sacamos ese tiempo, no es mucho, pero es un tiempo muy valioso, nos va por supuesto ayudar a evitar este error al 100%, y también nos va a ayudar a tener un, una mejor aceptación en el proceso de búsqueda. Entonces, a modo de recapitulación, nuestro quinto punto es el desconocimiento de la empresa. Como sexto punto, tenemos el hecho de no prepararse para las entrevistas. Yo sé que suena extraño tener que estudiar para contar de mí misma y no se trata de eso, no se trata de, de generar un, un monólogo, pero sí que saquemos un espacio para entender cuáles son las preguntas más comunes, qué es lo que los entrevistadores les interesa conocer sobre los perfiles de los candidatos y asimismo prepararse para hablar de, de las habilidades, de los logros relevantes, poder cuantificar estos logros si es posible y generar preguntas, que, es decir, no solamente que, que sea el entrevistador el que te pregunte a ti, sino tú también poder hacer preguntas valiosas sobre la empresa. Y claro que esto va a fluir mucho mejor si sacamos el tiempo de prepararlo. Entonces, este error nos hace también demostrar que no tenemos el interés suficiente en la entrevista cuando nos dicen, ¿tienes alguna duda? Y nosotros... No, toda la información ha sido clara, pero ya después nos ponemos a pensar y Ay, yo no sé cómo hacen esto, no sé qué dinámicas trabajan, no sé qué herramientas manejan. Eh, o de pronto, cuando nos sacamos el tiempo para preparar la entrevista y nos extendemos mucho hablando, nos hacen una pregunta muy puntual, ¿dónde, ¿dónde te encuentras ubicado en este momento? Y nosotros contamos la historia de cuando nacimos, crecimos, nos mudamos a todas partes para llegar a decir en este momento estoy viviendo en Bogotá. El hecho de no sintetizar la información se debe a que previamente nos sacamos un espacio para preparar la entrevista, de que no logramos resaltar estos puntos más relevantes de nuestro perfil personal, de nuestro perfil profesional, de la trayectoria académica, de los logros que hemos tenido, de nuestra motivación. Y eso también va a hacer que el reclutador se lleve la impresión de que no tenemos esta capacidad para sintetizar la información, cuando realmente lo que puede pasar en muchos casos es que queremos brindar un, una visión muy panorámica y muy completa de lo que somos como personas pero al no prepararlo pues se nos va se nos extiende la información, se nos sale de las manos y nos puede jugar en contra, entonces por eso es tan pero tan importante que siempre antes de una entrevista, así como sacamos tiempo para conocer la empresa para alinearnos, identificarnos con sus valores y con sus principios y saber si realmente es el lugar adecuado para nosotros que también lo hagamos para preparar eh, nuestra, nuestra información, para que logremos sintetizar resaltar lo más importante y sacar preguntas que podemos llegar a hacerle a, a nuestra, la persona que nos entreviste en, en ese espacio. Eso, como les decía, va a dar una idea de que estamos muy interesados en la posición y de que tenemos excelentes habilidades comunicativas. A modo de recapitulación una vez más, nuestro sexto error es no prepararse para las entrevistas. Vamos con el séptimo, ya para ir acelerando y cerrando un poco lo que son los errores principales. El séptimo es la ausencia de seguimiento y solicitud de feedback. Entonces, siempre es importante que como candidatos, al momento de revisar la postulación, pues estemos haciendo un seguimiento. Por supuesto, los reclutadores nos van a estar contactando, pero cuando nosotros hacemos seguimiento, estamos demostrando un interés adicional. Si no lo hacemos, si por ejemplo aplicamos a una vacante y nos dan respuesta a las dos semanas y nosotros nunca mandamos un mensajito de seguimiento, pues también vamos a dar esa impresión de que no estamos tan interesados en la posición. Entonces, independientemente de si ya no nos contactó el reclutador o si está en, está en un estado de, de, de ausencia, nosotros mandemos un mensaje agradeciendo por, por el correo, agradeciendo por revisar nuestro perfil, agradeciendo por la cita a la entrevista, agradeciendo por haber tenido la entrevista. Sí, siempre es importante que hagamos ese tipo de cosas y que demos visibilidad de que estamos disponibles para cualquier información adicional que requieran de nuestro lado y que estamos agradecidos por la oportunidad. No tiene que ser en cada paso. Si ustedes quieren enviarlo una vez, los contactan, es válido. Si quieren enviarlo una vez, tienen la entrevista, es válido. Pero siempre háganse notar en ese sentido. Eso va a hacer que su perfil sobresalga sobre los demás en la mente del reclutador. Y respecto a la solicitud de feedback, luego de cada proceso, sobre todo, y es más común, cuando se reciben negativas, eh, por parte de, del equipo de atracción de talento eh, muchas personas se, se encuentran desmotivadas y, y sienten miedo de solicitar más posiciones eh, sienten que su perfil no es lo suficientemente adecuado y pierden las ganas, pierden el entusiasmo pierden ese foco entonces es muy importante que nos atrevamos a preguntar por qué es decir, ok, me, me dijiste que no me ajusto a esta posición pero cuéntame un poquito por qué no me ajusto y con esa información, es decir, con este feedback, que también lo mencionamos en alguno de nuestros podcasts, la importancia de, del feedback en los procesos, con este feedback nosotros vamos a poder tomar acción. Vamos a identificar los puntos en los que seguramente vamos a tener que mejorar o vamos a entender que tal vez no se trató de, de nuestras habilidades, que nuestras habilidades están completas, simplemente fue que cerraron la posición. No sé el motivo que haya sido, pero vamos a tener absoluta claridad de qué pasó con nuestro proceso listo Y eso por un lado nos va a dar la tranquilidad de seguir en los procesos de selección y por otro lado, en caso de que sea algo alguna oportunidad de mejora que tengamos que tomar, pues vamos a poder iniciar la, la acción. Vamos a poder, independientemente de si sea una capacitación técnica o algo más centrado en nuestras habilidades blandas, pero vamos a tener la oportunidad de hacerlo, de crecer, de desarrollarnos profesionalmente. Entonces recuerden siempre que el séptimo error es la ausencia de seguimiento y solicitud de feedback. Tengan la libertad, siéntense tranquilos y seguros de pedir feedback. Que esto nos construye como personas y como profesionales. Y ahora, pues nuestro octavo y último error eh, común en la búsqueda de empleo es rendirse fácilmente. Yo sé que muchos de los que están acá, si no es que todos, han atravesado los procesos de búsqueda de empleo en algún momento. Y esto puede ser desesperante. Ver cómo avanza el tiempo y, y nosotros nos encontramos sin nada puede, puede generar frustración, puede generar muchas sensaciones negativas. Pero hay que saber que la búsqueda de empleo es un proceso que lleva tiempo, por naturaleza lleva tiempo. Hay que atravesar diferentes pasos, hay que conocer a diferentes personas, hay que tomar decisiones y para eso hay que sentarse a pensar, hay que conversar, hay que compartir feedback, hay que hacer un debrief, hay que hacer muchas cosas que requieren de tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer para evitar este error es mantener la calma, tomar conciencia de que es parte del proceso y no perder la motivación, ¿sí? No importa si llevamos tiempo en la búsqueda y nos han rechazado, para eso está el paso anterior que es reconstruirnos y alimentarnos del feedback y en este punto lo importante es no desanimarse ante los obstáculos. Sí, hay que utilizar cada experiencia, cada feedback que nos dan, hay que utilizar cada rechazo como esta oportunidad de aprender y de mejorar. Recuerden que estos procesos son largos por naturaleza y requieren de dedicación, requieren de tiempo y sobre todo requieren de, de esfuerzo, de compromiso de parte de nosotros para mejorar. Si sí, yo tengo súper claro que el trabajo de mis sueños es uno determinado y es en esa empresa determinada, pues en mi proceso de búsqueda lo que tengo que hacer es prepararme antes de lanzarme al agua. Así con eso, pues los tiempos se van a poder reducir porque no voy a tener tantos rechazos y tantas negativas, pero siempre es importante que conservemos la calma y que utilicemos el tiempo en el que estamos en espera, el tiempo en el que estamos siendo rechazados para construirnos a nosotros como profesionales. Si tenemos en cuenta, bueno, este octavo es rendirse fácilmente, así como los otros eh, errores anteriores, créanme que vamos a, a lograr aumentar las posibilidades de encontrar el trabajo de nuestros sueños.